0: Olá, seja bem-vindos a mais um papo podcast, seu podcast favorito de geotecnologias. Eu sou o Jonatas e comigo mais uma vez meu parceiro Alex. E Alex, tudo bem com você, cara?
1: Olá, queridos ouvintes, Jonas e convidados aqui é o Alex em mais um novo episódio para levar informação. Aprofundar esses estudantes que nos escutam em todos os cantos do Brasil. É... Tô bem, cara. Você.
0: <risos> cara, eu tô bem, cara. Tô bem demais. Acho que é... nós estamos gravando esse podcast uma segunda-feira e eu não poderia estar mais animado, cara, pra, pra, pra trocar essa ideia, pra bater esse papo de, de hoje. Que a... eu tava comentando, a gente tava comentando aqui, né, pessoal, no, antes aqui, que é, esse podcast de hoje, eu acho que é a, a essência daquilo que eu e o Alex, a gente quer trazer pro podcast. Porque uh, a maioria das pessoas né, que, que trabalham né, com cartografia, que tem esse conhecimento prévio, sabe o que é geotecnologia. E muitas vezes tem uma noção uh, do que a geotecnologia faz. mas E, e às vezes ela está, sabe, né? Ah, assessoramento remoto é aquilo, porque tem uma imagem, tira foto. Mas gente, o episódio de hoje... Vai tratar exatamente de algo que tá fora da nossa alçada, sabe? Que é uh, seguros. Fora da
1: caixinha, tá fora é,
0: da caixa. É, tá fora da nossa caixa. Isso é o mais legal, que é o que eu sempre quis trazer aqui. E o episódio, acho que esse vai ser o episódio 14, né, Alex? Que a gente vai lançar essa semana, inclusive. Isso. Vamos falar sobre seguros e nada, né? Nada mais. É... Assim, o melhor, né? A melhor pessoa, as melhores pessoas para falar sobre, sobre seguro uh, do que Gabriel, Bruno e Denis Vieira, dois caras da, da Nui, é Nui que fala Bruno, é Gabriel? Nui, Nui, isso, da Nui Seguros, Nui, Nobo pra... é novo nós, isso, é. para falar sobre seguro e como que a geotecnologia está apoiando é, essa, essa parte aí do, do mercado, Gabriel, Denis, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, a gente agradece a, a presença de vocês, e aí pessoal, como é que vocês estão, tudo certo com vocês? Opa, então, tudo certo. Obrigado,
2: Jonathan e Alex, pelo convite. É, fico bem feliz também de poder bater um papo com uma galera tão é, fora da média, vamos colocar assim, acima da média, como como vocês e, e discutir um assunto que é uma paixão recente para mim. Realmente é um pouco engraçado como eu cheguei né, nesse tema, é, mas enfim, adoro discutir, conversar e só para a gente não ter nenhuma dúvida, né? Não é que a geotecnologia tecnologia ou censuramento remoto ele é importante para o seguro agrícola. Não, para mim, ele é essencial para o seguro agrícola. Se a gente quer que o seguro agrícola atinja o um maior número de produtores, e a gente vai entender o motivo pelo qual isso é importante para o país, enfim, tudo mais, essa solução ela passa obrigatoriamente pela utilização de censuramento remoto, de geotecnologias, e o profissional é, 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 preparado para esse tema aí tá, vai ter muito mercado, pelo menos na cadeia de seguro rural, posso garantir que, que é muito desejado.
0: Perfeito. E aí, Denis, como é que você está? Tudo bem, cara?
3: Ô, oh, cara, tranquilo? E vocês aí, como é que estão, Gurizada? Ah, é uma satisfação estar aqui com vocês, aí, trocar essa ideia e mostrar um pouco do que a gente está fazendo aí ah, com as geotecnologias na, na, no mundo do seguro agrícola. Vai ser bem interessante. Pô,
0: legal, muito legal. Bom, antes da gente começar, né, pessoal, é, sigam a gente nas nossas redes sociais, né? A gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook. Toda semana a gente tem um papo novo, a gente traz pessoas novas, né? É, temas aqui diferentes aqui pra, pra vocês. Então, se você gosta de tecnologia, é igual esses dois caras aqui que são, são apaixonados e estão fazendo a diferença, né, né? No, no meio do seguro agrícola, é, segue a gente lá e vem, vem ouvir esse podcast que tá muito legal. E assim, a primeira pergunta, né, meu? Que, Fala aí para a gente sobre o seguro agrícola, Gabriel. O que, que é isso? É,
1: para um, né? um, um leigo, por exemplo, de é onde surgiu né? e como é que se desenvolveu até o ponto de vocês usarem a geotecnologia nele?
2: Bom, vamos lá. É, toda vez, acho que a primeira vez que eu, que, eu, que eu trabalhei, vi trabalhar com seguro agrícola, minha mãe veio perguntar o que, que eu ia fazer. Eu vou tentar explicar da mesma forma que eu falei para ela. É a gente está aqui para transferir o risco que estava na mão do produtor, que muitas vezes ele não tinha como é, deixar de correr esse risco. Então, o produtor que plantou uma soja e tem o um medo de uma chuva de granizo, uma seca, uma chuva excessiva, para todo efeito climático indesejável que ele não o controle, que venha causar dano à sua produção, eu estou aqui, a seguradora está aqui para absorver esse risco por ele. Então, a gente atua como um, um elo para fortalecer o produtor rural no, no campo. Né? Ele, uh, um evento climático adverso pode ter consequências catastróficas para uma região, pra um, pra até mesmo para um país. Para isso existe a seguradora para conseguir é, minimizar os efeitos de um efeito climático desejado. Então é isso que a gente faz, transfere risco do campo para o mercado financeiro.
0: E é muito aquilo que a gente tinha comentado, a gente tinha conversado antes, né, Gabriel? Que o seguro, o seguro de um carro, por exemplo, é, ele tem ali a sua, a sua particularidade, mas ele, ele segura ali um bem, né? Mas quando você passa para o seguro agrícola, muitas vezes é o sustento do, da, da, daquele, daquele, daquele produtor, né? Então, o peso é um pouco maior e, e a responsabilidade também da empresa de vocês é exatamente dar segurança para o pro, pro produtor, né?
2: É, é isso aí. A gente tem assim uma. Ah, acho que alguns conceitos importantes no seguro agrícola que não existem nos outros seguros né? é, a primeira né, existem ou talvez não, não de forma tão acentuada né? então o seguro agrícola é um seguro catastrófico ele é um seguro que quando você tem uma perda numa região, vamos fazer a analogia com o seguro de carro que a gente estava conversando antes acho que é bem interessante, se eu fizer um seguro de carro do meu carro lá e, e, e o meu carro tiver um problema, ele foi roubado eu perdi aquele carro é... Primeiro ponto é, aquele é um prejuízo, lógico, para mim, é ruim e tudo mais, mas a, a minha vizinhança não vai sofrer com essa perda. Meu vizinho não vai sofrer com essa perda, certo? É, o seguro agrícola, quando eu tenho uma perda por conta de uma estiagem, se você perdeu, provavelmente o seu vizinho também perdeu e todos ao seu, ao seu redor também perdeu. E quando você tem essa perda, você tem uma série de uma cadeia toda sendo afetada por essas consequências, né? então imagina o produtor que é, ele paga a escola do filho, só na safra ele paga o açougue o mercado, enfim o financiamento dele junto ao banco o financiamento da caminhonete dele e aí ele não tem esse recurso para pagar isso tudo, a perda não fica só dentro da porteira, a perda vai para fora da porteira, sem contar também nos reflexos é, de aumento de preço dos alimentos, porque faltou alimento, enfim então uma perda climática, uma perda de produção agrícola, ela afeta a cidade. Visando isso, visando, entendendo que isso é uma perda catastrófica, uma situação aí indesejada para a sociedade, os governos é, criaram ferramentas para mitigar esse tipo de risco. O seguro é uma delas, talvez a mais eficiente, no meu, no meu modo de vista. E eles incentivam a contratação desse seguro agrícola por justamente entender que o produtor é, é, precisa de um apoio nesses momentos mais difíceis. Né? Então você tem ferramentas como a subvenção federal, subvenção ao prêmio, que é o governo paga parte do prêmio para o produtor, para que ele para estimular essa contratação do seguro, né? justamente para quando tem uma perda como nós tivemos no Rio Grande do Sul esse ano agora, é, é você consiga minorar os efeitos dessa perda diferente. do seguro de carro, de novo, você não tem é, no seguro de carro, você tem uma perda localizada, independente, né, você não, uma perda não está ligada com o seu vizinho, não. A agricultura, quando vem, perde para todo mundo. É muito ruim. É,
0: e essa, essa é, a, é a grande, talvez assim, o que me deixou mais é, impressionado é, é, às vezes, a gente não tem essa noção. A gente não tem essa visão. Às vezes, não. A gente não tem essa visão de é, do que, do, do que uma, um evento catastrófico, por exemplo, pode causar ah, numa plantação na verdade não é só uma são várias ao redor né ah, pode afetar aí uma cidade um estado e isso realmente é, é muito muito é muito interessante assim olhar para nesse, nesse nesse lado do prisma mas assim você falou do, de prêmio né então assim o que, que é isso assim da onde que sai esse dinheiro enfim como que é isso assim dá um, um overview para para gente
2: é, vamos lá, desculpa, já, a, gente, já, a gente às vezes vai se empolgando, já vai entrando nos assuntos e acaba esquecendo de introduzir. O, Não, fica tranquilo, o, as, as mas a gente vai perguntando
0: né? mesmo. Meu Alex, a gente adora perguntar.
2: <risos> o, o Denis, você também se estiver complementando aí, me ajuda. É, o seguro agrícola, o seguro como um todo, né? Quando você vai contratar um seguro, imagina fazendo de novo a analogia do carro, né? Imagina o seu carro custa 100 mil reais, o custo desse seguro fica em 5 mil reais. Esse é o custo para você contratar um seguro. E aí, caso você for roubado, tiver um acidente, enfim, vão te repor a, a, o custo daquela caminhonete. Né? Pela tabela FIP vão repor esse bem para você. Esse custo de 5 mil reais, quando você tem que pagar para ter acesso ao seguro, isso é, no, na nossa indústria é chamado de prêmio de seguro. Então, o prêmio do seguro é o valor que você paga para contratar a cobertura.
0: Ah, okay? entendi. E
2: a cobertura ela, ela, visa cobrir os custos de produção Daquele produtor. Então, se você for plantar 100 hectares e você tem um custo de produção de R$ 3.500 por hectare, por exemplo, então você vai precisar de um financiamento, provavelmente um financiamento de R$ 350 mil, reais, que é o valor para se plantar 100 hectares. O seguro vai cobrir, caso você tenha uma perda total, o seguro vai te cobrir até R$ 350 mil. Reais bem grosso modo, esse é o seguro mais básico, enfim. E as, o, o, as coberturas que esse seguro vai te oferecer normalmente estão ligadas a um evento climático. tá Então, é uma chuva excessiva, seca, é,
3: uma geada,
2: granizo, incêndio, normalmente uma, um efeito climático e também aquilo que não está relacionado a manejo do produtor. Então, ah, olha, um praga, doença, normalmente isso não é coberto pelo seguro, porque entende-se que o produtor rural tem uma, uma ação em cima dessa, desse, desse, desse dano, vou colocar assim, que ele pode agravar a perda em função de passar ou não manejo. Então o produtor, imagina se eu desse uma cobertura para ferrugem da soja, ele tem que ir lá aplicar, sei lá, cinco, fazer cinco aplicações do fungicida, custa muito caro o fungicida. O, o produtor rural... É, ele tem as margens muito apertadas, o que ele puder economizar. A cidade muitas vezes tem uma ideia ao contrário, né? Acha que o produtor quer usar um monte de defensivos, quer usar. O produtor quer usar o mínimo possível. Por uma razão bem simples: é muito caro o defensivo. Né? Ele, ele precisa ser utilizado com muita parcimônia, com muita uh, inteligência, porque o excesso de defensivo não é só ruim para o meio ambiente, é ruim para o bolso, não a conta não fecha. Né? Então o produtor quer sempre. Se eu fizer um seguro onde eu vou cobrir uma cobertura, eu vou dar uma cobertura, desculpa, é, em função da soja, da doença da soja, pode ser que ele fique tentado a não fazer os controles conforme deveria. Né? Então, a gente não, normalmente não se cobre esses efeitos é, ditos de manejo.
0: É, você é, limita o produtor, você é, tira, né? fala assim, não, você não vai ficar nas minhas costas, você tem que pelo menos cuidar da sua
2: plantação. É isso aí, se você tem um carro você está fazendo seguro, você pelo menos tem que guardar esse carro, né, você tem que colocar ele numa garagem tudo, você não pode deixar esse carro com a janela aberta e com a chave no contato na porta de casa, né, senão vai ser roubado.
1: É, são meio que as contrapartes do produtor, né, ele tem que cumprir certos requisitos também, né, para seguradora, né poder ter esse controle. E só para comentar, realmente essa, essa coisa do carro, a lógica brasileira não é muito, não, a gente consegue, consegue entender muito bem essa lógica, porque a gente do país, não tô dizendo como um todo, nem querendo, mas eu vou generalizar bastante, né? A gente não tem Grandes terremotos, ciclones é, muito fortes, assim, teve casos específicos, né? Acho que em Santa Catarina, esqueci que esse ano também. Mas a lógica brasileira não é lidar muito com isso, né? Então, quando você fala vai quebrar 100 carros numa, numa uma vila, carros da vila, né? Quer dizer que passou realmente um cataclisma lá e a cidade foi virada de cabeça para baixo. É, aí que mostra a importância de se ter esse tipo de serviço, né? Financeiro.
2: Não, não, não. Justamente, o seguro é muito efetivo nessas situações. Aquela que a perda não é esperada e quando ela ocorre ela causa um estrago enorme. Aí o seguro tem um efeito muito bom. Muito, é, assim, são as situações é, catastróficas. Por quê? Porque normalmente o custo desse seguro não é tão alto, pra, pra, de forma que a pessoa não consiga contratar, ele consegue contratar. E quando acontece esse tipo de perda, você tem um amparo efetivo é, da a, para que a região realmente consiga sobreviver e, e se levantar para o próximo ano.
1: É, exatamente, acaba afetando todas as famílias que moram ali naquele, naquele região. E aí que vem a pergunta que eu queria fazer, é como vocês conseguem fazer esse controle do que ah, aconteceu uma geada na região e realmente afetou a produção de soja? Como vocês fazem esse controle na, na empresa?
2: Alex, a gente começa agora a... A falar realmente do tema nosso aqui do podcast e como que a gente utiliza a tecnologia para nos ajudar no dia a dia. Né? É, bom, primeiro passo, é, é, até vou, vou dar um passo atrás para você entender quais são as dores que a seguradora... Então, antes de mandar no seguro, eu precisei precificar esse seguro. Eu precisei colocar um, uma taxa nele, né? um custo, para eu assumir esse risco. É, quando você não tem informação nenhuma... Você não sabe qual que é a chance de acontecer um determinado evento? Exemplo, vai, vamos lá, eu quero fazer um seguro agora contra um meteoro. Você, você faz um seguro desse para mim? Você, se acontecer <risos> de cair um meteoro na minha casa, eu quero que você reponha a minha casa. Vamos combinar isso? Me dá o um preço. Você vai falar, pô, mas espera aí, qual que é a chance de acontecer de cair um meteoro? É. tal? E quando acontecer, qual que vai ser o dano? Você vai, vai procurar formas de fazer as, os cálculos, né? o cálculo atuarial, atuarial que vai te dar o preço justo dessa cobertura. Cara, nesse número aí vai, vão, sair, vão sair,
0: esse cálculo eu já até sei, vão sair seis números, e esses seis números você pode jogar na Mega Sena que você vai ganhar. Então, assim, <risos> hoje <Olha>, que... aqui, <risos> que probabilidade absurda de cair um meteoro na casa de um cara.
2: Olha! Você pode imaginar que qualquer evento na Terra o seguro tem coisas bizarras assim, que, que a gente tem de exemplos de, de, de cálculos que o atuário às vezes é obrigado a fazer e você precisa chegar a uma conclusão. Então, vou dar um exemplo bem bizarro aqui. Vocês já ouviram falar do, da história do monstro do, do Lago Ness, né? lá na Escócia. Né? Que tem, um, sim, sim. tem um lago, tem um monstro lá. Do... Teria, né? possivelmente teria um... Então, tá. É, é... Teve uma, a, uma campanha ali que um tempo atrás, teve uma, uma campanha e que a empresa estava fazendo uma promoção, é, não sei bem certo qual que era a situação, parece que ia ter um evento de triatlo e eles iam fazer a parte de nado e atravessar o Lago Ness. E aí, uma das pessoas virou e falou: tá, mas e se o monstro do Lago Ness pegar um dos atletas, né? Meu Deus. Aí alguém virou e falou: bom, então vamos contratar um seguro pra isso. Então, assim. Não, <risos> tiveram não. Tiveram tipo Lloyds, né? Que o sindicato Já teve. Tô um te falando, que, que fizeram. Teve calma. um que pensou, né?
0: Do, teve, um, teve um cara do lado da mesa que pensou: não, peraí, se, se o monstro. E teve um outro cara que do outro lado da mesa falou, não, peraí, então vamos fazer um seguro. <risos> que é
2: <missão. risos> E a seguradora que, fez, a seguradora que fez, falou, tudo bem, eu faço, o preço é tal, chegou lá no cálculo e colocou algumas das condições. Né? E uma das condições era se capturar o animal, o animal é meu. O direito de exploração do animal é meu. Então, <risos> cara. É uns mitos, assim, é. a gente não sabe exatamente o quanto disso é o quanto disso é verdade, não. São alguns mitos que rondam a nossa indústria, mas de fato, você tem formas de calcular é, um prêmio para qualquer coisa. O que você imaginar de risco, entendi, entendi. olha, você é uma dançarina. Imagina uma dançarina: é, é, ela ganha vida com os seus atributos, né? com o seu corpo, enfim. Se der um problema e ela não puder mais dançar, ela precisa receber uma indenização. Isso é um seguro você vai fazer um seguro caso um, um, alguma, ela sofra um acidente, enfim, ela, você precisa indenizar. Você é um cirurgião. Se você tiver um problema nas suas mãos, você não pode mais operar. Você pode ser o papa da cirurgia. Se você não puder mais operar, o seu valor como profissional está bem reduzido. Existe seguro para isso. Existe um seguro que você vai indenizar a, a, o cirurgião caso ele tenha um problema com as mãos. Então, é, fazer conta de, de cálculo de, 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 de meteoro é fácil. Difícil, é perto do que você precisa. O que, que você vai precisar saber? todo o histórico de ocorrência, né? a probabilidade de você ter que encontrar formas de mensurar aquele evento. E aí que a gente entra no nosso, nosso cenário aqui na agricultura. Bom, eu vou fazer, então, uma cobertura de granizo. Eu preciso ter uma ideia de quantas vezes aconteceu já uma chuva de granizo naquela região, naquele local. O que, que faz aconteceu? o granizo? Afeta, o granizo cai naquele local? Qual que é o dano que ele causa normalmente na lavoura? Vai depender do estágio também dessa lavoura. Se tiver num, num estágio mais inicial, intermediário, dependendo do, do, da época que cai nessa lavoura, vai dar, um, vai dar um dano maior ou menor. Então, o trabalho, o dia a dia nosso é bem criativo. A gente precisa encontrar maneiras de precificar isso, vender isso no mercado e depois apurar se isso deu resultado ou não. Né? É, aí que entra a nossa ferramenta de censuramento remoto. Então, antes de, do censuramento remoto. Você perceba, percebe que não tinha muita informação sobre as áreas que você vai segurar. Fala, olha, vem um produtor e quer fazer um seguro lá em Sinop de soja. É, sim, você imagina, voltando para o exemplo do seguro de carro, se você for fazer um seguro, uma cotação desse seguro de carro, você vai precisar falar: olha, o meu carro é uma, é uma caminhonete dessa marca, ela é quatro portas, esse é o modelo, tal tá ano. É, ela estaciona, fica estacionada dentro de minha casa numa garagem coberta, eu utilizo só para trabalhar ou só para ir na faculdade, enfim, não tem menor de 18 anos dentro de casa que vai pegar, agrava o risco. Você tem uma série de perguntas que você precisa colocar ali para que os sistemas das seguradoras possam avaliar aquele perfil de risco e quantificá-lo, segmentar esse cliente e quantificar. Na agricultura, muitas vezes você não tem esse tipo de informação, simplesmente a única informação que você tem é, é uma propriedade rural em sinop de 100 hectares. Tá, mas é as propriedades são todas iguais, é, a produção é tudo igual, você começa. Quem vem da área agronômica sabe que não, você tem uma série de, de fatores que faz com que diferencie é, é, uma mancha de solo mais fértil, menos fértil, enfim. Com o concessionamento remoto, você começa a ter um pouco mais de é, é, identificação, você consegue, consegue ter uma ideia do que, que você está segurando. Olha, é uma propriedade que está numa área de baixada, é uma propriedade que possivelmente ali são regiões, de solos mais arenosos você tem só uma propensão a, a perdas por seca um pouco maior ou menor, enfim, você consegue começar a quantificar e a caracterizar e quantificar o seu risco. Por que, que isso é importante? É, se você não tem informação sobre um risco específico, o seu preço é um preço normalmente, é, é, que a gente vai falar no mercado, conservador. Vamos falar assim, eu, eu como segurador estou com medo daquela, daquela cobertura, eu vou falar, olha, eu vou dar uma abertura de seguro muito baixa para aquela região. Em média, produz 60 sacas, eu vou garantir 30 sacas, porque eu não tenho informação daquele local. E aí acontece uma coisa muito perversa no seguro. Né? Qualquer outra indústria, se você cobrar muito caro pelo seu serviço, é... até tem a indústria de luxo, né? ela cobra muito caro numa bolsa, porque aí só as pessoas que podem realmente comprá-la, é... aquilo é um status. tal Na minha indústria, eu... É... Ao contrário, cobrar caro no seguro é ruim. Por quê? Se eu cobro muito caro, aquele bom produtor, aquele produtor que produz acima da média, vai olhar para esse valor e vai falar não faz sentido eu contratar um seguro desse custo. Eu não contrato. Agora, o um mau produtor, ou produtor abaixo da média, aquele produtor que não é tão técnico, tão é, não, não é tão cuidadoso, tão zeloso com a sua lavoura, vai olhar e vai falar olha, o seguro está caro. Mas eu sei que eu vou colher menos do que eles estão garantindo. Então, eu vou recuperar esse dinheiro com o seguro. E aí, você faz uma seleção adversa. Então, o seguro é, quanto mais caro você cobrar, mais você se distanciar do preço justo, pior fica o resultado da sua carteira. Mais eu atraio produtores ruins e mais eu afasto os bons produtores. Você fala, ah, então, cobra o seguro mais barato possível. Só que se eu cobrar o mais barato possível, pode ser que eu não tenha dinheiro suficiente para pagar as perdas quando a perda realmente vier. Por isso, eu tenho que ter um cálculo que seja mais ou menos correto. Se a chance de cair um meteoro é de uma em 10 mil e eu der um preço muito baixo para essa, eu fizer um preço que é, seria equivalente a uma em um milhão, por exemplo, eu vou ter preju prejuízo, porque vai começar a acontecer eventos com uma frequência maior do que eu tenho para gerar caixa e pagar minha, minha, minhas indenizações. Então, a equação que a gente tem que fazer aqui, a ginástica é cobrar o mais barato possível para que eu possa trazer o maior número de produtores para a minha carteira. Alguns bons, alguns não tão bons, enfim. Mas eu tenho vários produtores aqui dentro. E cobrar um preço suficiente para que eu possa pagar as indenizações quando as perdas vierem. Elas vão vir. Não é se as perdas vierem. As perdas vão vir. Isso é um fato. Cedo ou tarde, você tem uma quebra de safra. Quando eu não tenho censuramento remoto, eu trato todo mundo igual. Eu não sei a diferença de um produtor para o outro. E aí a gente começou a perceber que, poxa, não está funcionando legal. O mercado de seguro agrícolas, ele não está atingindo a grande parte dos produtores. Então eu tenho hoje menos de 10%, 10% da área total sendo segurada. Isso é um número que a gente chuta no mercado. Chuta não, você tem algumas bases para se apoiar nisso, alguns números. né Esse ano você vai ter um crescimento muito grande, aí depois eu explico por porquê, mas você tem uns números por trás disso. Mas só para falar, por exemplo, de soja, a gente teve no ano de 2019 uma área total segurada em torno de 4 milhões de hectares. Você tem o quê? Uns 35 milhões de hectares, mais ou menos, plantado de soja, 40 milhões de hectares. 10% da área. Esse ano, por exemplo, saltou, saiu de 4 milhões e foi para 8 milhões de, de, de hectares. Não dobramos o número de área segurada no Brasil inteiro. Já já eu explico o motivo por, por causa dessa, dessa alta. Mas, enfim, ainda assim, você tem uma grande parcela, 80% do mercado fora do seguro. E a grande pergunta que a gente se faz é por que, que esses 80% não contratam seguro? E é aí que o Denis entra nessa história toda. A gente chegou à conclusão e viu que falou, olha, eu preciso ter ferramentas para entender melhor um risco, para entender e precificar melhor essa chance desse meteoro cair aqui. E a gente entendeu que a ferramenta mais adequada para esse tipo de situação seria o sensoramento remoto porque você não precisa ir até o local, você tem formas de, de fazer uma primeira avaliação. Ela é perfeita? Não. Óbvio que ela tem as suas limitações, mas é uma ferramenta. É melhor ter essa análise do que não, não ter. E aí a gente procurou, começou a procurar é, é, instituições, é, é, o INPE é um lugar que de, de referência nesse, nesse assunto. né? Comecei a procurar pessoas que tinham uma formação, que passavam pelo INPE e tudo, e acabei encontrando o Denis para vir para a empresa. E, enfim, foi um, um grande achado que nós tivemos aí. É, é para poder ajudar a entender melhor os riscos. Entender melhor. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Nós estamos construindo algoritmos, ferramentas, onde a gente consegue segmentar e classificar os clientes de acordo com a produção de cada um. Aquele bom produtor, eu consigo tratar bem. Aquele produtor mediano, eu dou uma cobertura mediana. E aquele produtor com uma baixa performance, eu vou ter que dar uma cobertura adequada a essa baixa performance. Tratar todo mundo igual não é justiça. Tratar todo mundo igual certamente você está deixando de dar abertura mais barata para alguém que é muito bom e dando, subsidiando aquele mau produtor. Você tratar as pessoas de acordo com o seu potencial, com as pessoas, os produtores, no caso, aí, com o seu potencial, a gente acredita que é a forma mais justa para trazer maior número de pessoas para o seguro. Então, a gente entende que a geotecnologia nos permite ser mais justos, a gente entende que a geotecnologia é a ferramenta para fazer maior distribuição dos recursos de seguro agrícola enfim, no, no, no Brasil e tudo mais. Essa é a nossa visão sobre censuramento remoto de geotecnologia.
0: Perfeito, perfeito, Gabriel. Tava, puxa, a melhor explicação impossível, né? É, e assim, finalizou da, da maneira que, que eu realmente estava tava esperando, né? Porque o, o Gabriel estava falando né? é, da, da inclusão e, da, e dessa seleção né? É, puxa, isso é, isso é, fantástico, né? Porque você, você traz um modelo que é, que é altamente tecnológico. Você, você traz é um robustez para o teu negócio. É, você traz aí uma é, e, e um senso de justiça, né? Porque assim você consegue precificar de maneira justa todos os produtores. E, e você falou que quanto, quantos por cento não, não estão segurados? É bastante área, né, Que não está segurada, né?
2: Olha, tem que ver quanto que vai ser a área plantada, por exemplo, só de soja né, esse ano. Eu tenho na cabeça um número em torno de 40 milhões de hectares de plant, plantados com soja, 40, 45. Esse ano tem um pouco mais por causa do aumento de preço. né? É, segurados, a gente tem esse ano mais ou menos 8 milhões de hectares. Nossa, 8 então, 8 tem de então, então tem muita
0: área. Então você tempo. tem
2: aí 40 plantados para 8...
0: No é mínimo muito... aí. Exatamente. Então, assim, no é, talvez. Uns 30 é... milhões só de é... soja, tá? Exatamente. Então, soja. assim, desses 30, tudo bem que às vezes é um grande produtor, e até é um, um outro assunto que a gente vai entrar mais para frente. Mas assim, tem muita área que às vezes a, a, o produtor ele não tá, ele não vai procurar um seguro, ou e quando ele procura ele, ele desiste, porque às vezes não compensa para ele. E, e aí que, que a, é a, o censuramento remoto. Entra né, trazendo justiça, trazendo um preço justo e inclusão uh, de, 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 de novos proprietários né, e dessas, dessas novas culturas, o que para mim é fundamental e, e é e a tecnologia brasileira. Quando é tecnologia brasileira, a gente aplaude aqui. É, a gente falou do Map Biomas, que é um. A gente levanta a bandeira do Map Biomas mesmo, que é uma ferramenta fantástica. É, mas agora sim, Denis, vamos entrar na conversa, porque o Denis já foi espectador há muito tempo. Né, Denis? <risos> Cara, conta pra gente é, como que o censuramento remoto ele faz diferença, ele traz essa, é, essa novidade né, pro, pro seguro e como que, assim, vamos lá, como que vocês a, apresentam né, o censuramento remoto aí pro, pra, pra área de seguro agrícola, né?
3: Ah, sim. Ah, o Gabriel, ah, quando a gente trocou a, a, a ideia, que ele me apresentou, a. O que, que a empresa, o que é new e pensável em fazer dentro do mundo do, do seguro agrícola, ele apresentou essa mesma problemática que ele apresentou para vocês aí, né? Como que a gente pode entender o comportamento de uma área no, 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 no passado, para em cima desse comportamento a gente dar um preço justo para o nosso cliente? Aí, bom, beleza, a gente sentou, uh, teve algumas ideias e a gente começou a implementar alguns algoritmos aqui que eles. Uh, basicamente a gente precisa, precisa do, do polígono da área e, e, do, e do CPF do, do nosso cliente, em cima disso a gente consulta diversas bases de, de dados, né, de, de satélites, hoje, hoje a gente usa uh, dados de, de satélites que desde 2010 até, até o dia de, de hoje, assim, né, para identificar uso e cobertura da Terra e para medir biomassa na, nas 10 últimas safras, a gente utiliza Landsat 5, 7, 8 e Sentinel 2A e B. Então a gente consegue montar esse histórico, dos últimos, é, a gente consegue montar o histórico desses últimos 10 anos, uh, fazer os nossos cálculos de biomassa aí uh, NDVI, EVI, índice de área foliar, em cima desse desse nosso de, 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 desses cálculos de, de biomassa, a gente uh, extrai algumas métricas estatísticas que comparam a nossa área de interesse, que é a área do nosso cliente, com o seu entorno, com os seus vizinhos. E, em cima disso, a gente consegue ver se, em, se e em quais safras ele produziu acima, abaixo, dentro ou fora uh, da média histórica daquela região. Porque a gente sabe que o, o Brasil é muito, muito grande, Uh, tem uma variação muito grande de produção de região para região, de estado para estado e de município para município. Então, essa foi uma das maneiras que a gente encontrou de, de não pesar tanto as pessoas, uh, é, clusterizando ela de acordo com a sua região para ah. entender o comportamento dessa biomassa Sim. e dessa lavoura nesse nesse período de tempo. Mas esse é, é o que a gente faz para aceitar um risco, né? Ah. para monitorar esse risco depois que ele está na, na, na nossa carteira hoje a gente também está desenvolvendo alguns algoritmos né, que eles acompanham semanalmente a nossa a nossa lavoura ah, dizendo ou a, inferindo basicamente a data de emergência dela o incremento de biomassa dela semana a semana e essa data essa data de emergência tá área... o que que é Denis é é, é quando a... O cara plantou a soja e a data de emergência dessa, dessa, dessa soja, por exemplo.
1: Começa a é brotar, tipo isso? Começa, começa, começa a criar massa foliar?
3: Isso, é quando a planta nasceu, quando ela, quando ela emergiu do solo. Ah, sim. Então a gente faz esse acompanhamento dos nossos clientes, cruzando com bases de dados de satélites também, com bases de dados climáticos, para poder entender onde, onde que a gente está correndo mais risco e como é que estão os nossos clientes. Então, basicamente, hoje o que a gente está fazendo é isso. Gabriel, Sim. quer complementar alguma coisa que eu possa ter esquecido?
2: Não, não eu acho que foi, foi perfeito, Denis. Eu só, só acho que, assim, ah, eu esqueci de falar alguns números para as pessoas terem um pouco de ideia do por que, que a gente precisa de uma solução remota, né? Por que, que eu não posso simplesmente ir até o campo e avaliar as áreas que eu aceitei? Não, só para essa safra de 2020, para o ano de 2020, vai. É, aí entrou, então, o inverno 19 20 e o verão 2021. A, a Newey comercializou quase 12 mil apólices de seguros. Então, cada produtor uma apólice de seguro, em média. Né? Uma área total segurada de 724 mil hectares. É, nós estamos falando de uma importância segurada de 2 bilhões de reais. Esse é o valor, 2 bilhões de reais, é o valor que eu estou exposto. Se tudo der errado, se nada produzir, eu tenho que pagar 2 bilhões de reais. E para assumir esse risco todo, esses 2 bilhões de reais... Nós recebemos um, um valor em prêmio, que é aquele valor que o produtor pagou de, de, de seguro, né? De 156 milhões de reais. Então vamos lá, fazer uma continha rápida. 2 bilhões de reais é a minha importância segurada, a minha exposição. Se 10% dessa área, 10% der indenização, se eu pagar 10% dessa importância segurada, eu já perdi todo o dinheiro que eu arrecadei como seguradora. Os 150 milhões. Eu vou, vou ter que pagar 200 milhões, eu tenho prejuízo a conta não fecha eu preciso controlar os sinistros né a exposição de risco, de maneira que esses 156 milhões que eu recebi sejam suficientes para pagar as indenizações, para pagar todos os meus intermediários né corretor de seguro, meus prestadores de serviço né o perito que vai no campo fazer avaliação e regulação Preciso pagar o salário, o salário do Denis não é barato. Imagina um cara desse com o remoto, você vê, é um custo alto. E, e, tem, que sobrar, e tem que sobrar dinheiro para você fazer um colchão para a seguradora, né? para você ter um lucro, a empresa visa lucro e tudo mais. É, é, então, a gente é mensurado, as seguradoras são mensuradas por um índice chamado sinistralidade. Então, para cada um real que eu recebi em prêmio, se eu tiver pago 70 centavos em indenização eu vou ter um índice de sinistralidade de 70%, ok? Então, quando eu falo percentual, a ah, sinistralidade de 80%, quer dizer que para cada um real que ele recebeu em prêmio, ele teve um desembolso e indenização de 80 centavos, Sobraram 20 centavos para ele fazer tudo o resto, pagar os seus funcionários, pagar o corretor de seguros, que foi quem vendeu né, o nosso braço comercial, enfim, toda a operação. Para uma seguradora ter realmente lucro, ela deve operar, uma seguradora agrícola, ela deve operar com uma sinistralidade em torno de 65%. Esse é um número mais ou menos chave, aí, um número mágico para você conseguir fechar as contas para você fa fazer sentido, sentido. Tá? Pois bem, como que nós estamos hoje no mercado, como que o setor de seguro agrícola está no mercado é, é, no ano de 2020? E aí a gente começa a entender um pouco por que, que o censuramento remoto é uma ferramenta fundamental para boa gestão de risco, tá? É, eu vou pegando aqui os números da SUSEP. SUSEP é o órgão que regula as seguradoras, tá? quem regula o nosso mercado. É, no ano de 2020, eu estou pegando os números só de janeiro até setembro. Tá? Okay? Então, nós não estamos com o ano inteiro ainda. Nesse período, o mercado de seguro agrícola ele movimentou até, é, nesses nove meses, um total de mais ou menos 2, ponto, 2 bilhões de reais. Esse foi o total de prêmio ganho pelas seguradoras, 2 bilhões de reais, lembra? Né? que eu falei para vocês que eu tinha emitido 150 milhões. Né? Eu sou uma fatia, sou um pequenininho perto do mercado como um todo. É um mercado grande. Desses 2 bilhões de reais de prêmio eu ganho, eu já tive sinistro que eu tive que pagar. Nós viemos de uma safra muito ruim no Rio Grande do Sul. Né? A soja foi muito ruim, mas pro resto, no resto do país foi uma safra boa. Então, teve uma carteira, assim, tem pessoas que conseguiram diversificar bem o risco, fazer bem uma, uma, uma boa gestão do risco pagou sinistro, pagou indenização no Sul, mas conseguiu equilibrar as contas com outras outras regiões. Mas o mercado como um todo já pagou em indenizações 2,1 bilhões de reais até no setembro de 2020. Então aquele índice de sinistralidade que eu estava falando para vocês, que o ideal é 65%, 60%, 65%, o mercado como um todo, se eu colocar as 13 seguradoras que fazem parte desse mercado, o índice de sinistralidade está em 102%. Quer dizer que para cada um real de prêmio que o mercado recebeu, pagou-se um real e dois centavos de indenização. Estão o mercado quebrando. está no prejuízo. Estão quebrando. Ah, ah, assim, quebrando prejuízo. Eu, eu não perceber. vou te falar essa palavra porque é muito pesado.
0: Então, pra... É, desculpa. É, é. Parece, é, que, parece que vocês vão né bem corruptos, né? Vocês vão quebrar.
2: <risos> é, fe felizmente, o mercado é muito sólido. Assim, uma coisa que a gente estava conversando é. até um pouco antes, né? falou do mapa biomas. O Brasil, a gente tem muitas críticas, né o país, a, a, as estruturas, enfim, mas a gente, se a gente quiser olhar para o lado positivo, a gente fica um dia inteiro aqui só falando de coisa boa. Eu, por exemplo, acho que sou um privilegiado por vários motivos. né é, é, Alguns inerentes. Né? Infelizmente, você sai de uma classe média, branco, é, homem, heterossexual. Você é meio que obrigado. Eu ouço muito... Eu tenho um cara que é o meu, meu mentor aí, intelectual e de inovação, que é o Diego Barreto. Ele fala muito isso. Dizendo, eu tenho obrigação de dar certo na vida porque eu tive todos os benefícios possíveis né você sai na frente eu não tive dificuldade assim, né você é. não sabe você sai muito na frente sai muito mas enfim a gente estava falando é, os órgãos do, no Brasil são muito competentes pelo menos no seguro agrícola por exemplo você tem uma Susep por trás controlando a exposição de cada seguradora você tem capital você tem solvência então assim eu não tenho receio de qualquer concorrente meu que vai quebrar por exemplo eu entendo eu tenho muita confiança no setor mas é um número ruim você está com um número de 102% de centralidade isso mostra que a gente tem que entender se é o mercado inteiro que está assim ou se são algumas seguradoras só. E aí a hora que a gente vai no, fazer uma, um detalhamento do, do, é, do, do mercado, você começa a ver que das 13 seguradoras que estão no vermelho, vamos colocar assim, tem os 5, 4, 5 aí acima de 115% de centralidade, estão muito alto. E onde que está a New nessa história? Nós somos. A, a, a seguradora a terceira com melhor resultado no mercado. Nós estamos com índice de centralidade de 46% nesse período de janeiro a, a setembro. Então, peraí aí. O mercado inteiro está operando com índice de centralidade médio de 102%. E a NUI está com 45%. Para cada um real de prêmio que eu recebi, a gente pagou 45 centavos em indenização. Vai pagar uma bonificação para o
0: Isso... aí no final do ano, hein, Denis?
3: O oh, ah, trabalho né?
2: tá tá dele ele tá abaixando essa ó. margem de sinistralidade hein? <risos> é, e garantia aí é a um ceia aí de adiante. Boa ideia, Mas,
3: Obrigado, é, aí, mas
2: merece. Pode. Mas é. merece. Mas ó, bom, bom, mas lembrar que ele é gremista, né? Então, isso aí reduz um pouco ah, o divide por dele, dois, né? então. O fato de ser gremista. <risos> é.
1: Gabriel, então no fundo o, o censuramento remoto vocês introduziram ele nos seus modelos de análise, né, de avaliação das áreas uhum. para conseguir melhorar
2: essa margem, né? Foi essa é, é o cálculo feito e está dando pela resultado, empresa. né? É, eu assim eu tenho que ser bem honesto com relação a esses números, né, esses 45% de centralidade a gente, eu acredito que boa parte das ações que nós estamos implementando com censoramento remoto ainda não estão refletidos nesse número. A empresa a Newey ela ela tem algumas práticas de gestão de risco, não é só o censuramento remoto, você tem uma dispersão de carteira, é, é, você tem uma atuação já em regiões já um pouco melhores do que a média, você tem parceiros de negócio que trazem riscos acima da média, boa parte desse número já é uma inércia da estrutura da empresa, a empresa vem operando de uma forma, é, ela leva muito a sério essa questão de gestão de risco, então o censuramento remoto é mais uma ferramenta para ajudar a, 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 a controlar esse tipo de resultado. O que a gente entende é que você precisa saber exatamente onde você está colocando o pé, o que, que você está fazendo, e o sensoramento remoto ele entra para ser mais uma dessa ferramenta para nos ajudar. tá? Então, assim eu acredito que é, uh, todos esses reflexos... O Denis começou com a gente faz mais ou menos uns 4, 5 meses, né Denis? É, foi junho, né, cinco meses.
0: Né? É isso que eu ia perguntar, quando que vocês junho. começaram? Talvez, talvez os programas que o Denis está tá, tá, tá implementando ainda não estão prontos, os modelos ainda estão prontos, mas assim, uhum. quando que vocês começaram de fato a, a, a utilizar o sensoramento remoto em, em algumas, né, das suas, dos seus fechamentos ali e tal? Quando que isso começou de fato, Gabriel?
2: Olha, eu diria, eu diria que com a chegada do Denis, a partir da chegada do Denis, a gente já começou a utilizar o sancionamento remoto de uma maneira mais é, ostensiva. Né? Ele demorou um tempo ainda, dois, três meses, para implantar várias das ferramentas que a gente discutiu e criou várias dessas ferramentas, não, não existiam ainda, a gente é, tinha só É, isso que a vocês ideia, estão fazendo
0: do zero. Só que né? a gente já tinha... É.
2: A gente já tinha alguns conceitos prévios e aí eu quero mostrar para vocês a importância que tem o, o, em números, né, no remoto. qual que é o potencial que a gente enxerga. Eu não consigo quantificar, mas eu dou alguns números só para a gente fazer algumas estimativas. É, nós tivemos alguns casos é, no passado colocar aí em torno de 10, 12 casos. Lembra que eu falei que eu vendi 12 mil apólices esse ano. né? 12 mil só esse ano. No ano passado, a gente tinha vendido, sei lá, uns 7, 8 mil mais ou menos. É, no ano de 2018, deve ter vendido umas 3 mil. Então, se você somar isso aí nos últimos 4, 5 anos, talvez eu tenha aí um número de apólice. Alguma coisa em torno de 20, 22 mil apólices emitidas em 3 anos, 4 anos. Desse total de 20, 22 mil apólices, eu tenho um grupo aí de mais ou menos 10 a 12 apólices, 10 a 15 apólices, não estou falando 10 mil, não, né? São 10 a 15 apólices que me causaram algumas perdas gigantescas, inclusive judiciais, porque foram áreas que nós aceitamos sem a, a, toda a checar a gente, não tinha essa tecnologia naquela época, naquele momento, para fazer as verificações de que não era uma área produtiva, de que não era uma área. E aí, isso está ainda, muitas dessas ações estão em, é, em desenrolar judicial, enfim. Mas você tem aí uma estimativa de, de, de prejuízo milionário é que você precisa alocar isso hoje em reservas judiciais e tudo mais, nada mesmo. Estou falando coisas acima, da, 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 acima de 5 milhões de reais só por conta de 10 riscos, 10 a 12 riscos. É ínfima a quantidade de riscos perto do impacto que ela pode causar na carteira de uma seguradora. Se você tivesse essa ferramenta implantada desde o começo, você não teria tido esse problema. Você conseguiria não entrar nesse tipo de risco. Então, assim, nessa safra agora que a gente começou a utilizar de uma maneira mais ostensiva, mais... É, é, realmente em larga escala, essa análise de risco utilizando o sensoramento remoto, a quantidade de riscos que nós analisamos e recusamos foi, assim, absurda, né? Você tem aí, eu acho que nós analisamos quanto mais ou menos em hectares, Denis, no último levantamento que você teve?
3: Cara, é, é perto de 600 mil hectares que a gente examinou.
2: Examinou. Isso aí provavelmente é, uhum. diz respeito a... 10 a 15% da carteira. Eu fechei ao todo 730 mil hectares. Tá? Mas boa parte desses seguros que eu fechei, nós ainda não conseguimos implantar todo a, 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 o, o censuramento remoto. Porque, por razões simples, tá? eu não tenho, por exemplo, o polígono, a localização desse risco. Você tem todo um. O sistema ainda. A, a, o setor ainda está se adaptando para esse tipo de tecnologia. Acho que é importante essa mensagem assim, para quem está nos ouvindo, quem quer, de repente, é, estudar um pouco mais o seguro agrícola e censuramento remoto, de repente pode ouvir a gente. E imaginar que já é uma indústria que está voando na utilização dessa ferramenta. Não, nós estamos muito, mas muito no começo mesmo. Então, é, é uma porta aberta para todo mundo que quiser começar a trabalhar com esse setor. Com essa, nós estamos precisando de muita gente capacitada, gente que venha, e, e muitos denis, né? de preferência não gremista, né? porque eu não aguento mais esse, esse cara falando do Renato é. Gaúcho. Mas enfim... O é roxo mesmo, então. Nossa! Mas a gente tem aqui uma, 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 um campo de possibilidades de ser aplicado e isso vai ser retornado. De novo, o objetivo aqui não é a seguradora é ganhar mais dinheiro. Óbvio que a gente também é uma empresa e tem esse foco. Mas voltar naquele objetivo inicial que eu falei para o Denis e que eu bato muito na tecla. Nós temos que fazer o nosso seguro o mais barato possível, o mais acessível possível. Porque só dessa forma eu vou conseguir aumentar a minha base, sair daqueles... 8 milhões de hectares que eu fiz com soja, ou 12 milhões de hectares o total. Se eu pegar todas as culturas, eu fiz 12 milhões de hectares de seguro em 2020. E eu tenho uma área hoje disponível para cultivo né, de áreas permanentes e lavouras temporárias de 103 milhões de hectares. Essa é a área agricultável. 103 milhões e eu tenho 12 milhões sendo segurados. Um pouco mais de 10%, 12% de toda a área. Eu tenho 88% ainda de área a ser explorada é, que eu não consigo ainda atingir porque eu não tenho tecnologia, talvez eu não esteja sendo o mais justo possível nessa, na, na, na colocação desse produto, eu não estou sabendo ler a necessidade desses produtores, é, e quando a gente fala produtores, é, a gente coloca também, de novo, acho que vocês devem ter um pouco mais noção disso, mas muitas vezes a, a cidade tem uma noção sobre produtor rural muito distorcida, né? você já imagina aquele produtor numa caminhonete, aquele cara milionário, aquele cara que tem avião, tudo, gente... Nós temos mais ou menos, desses 103 milhões de hectares que, que, que a gente falou, uma pequena parcela em hectares, mais uma grande parcela em número de pessoas, tem é, áreas de até 20 hectares. 20 hectares é uma área muito pequena, mas muito pequena mesmo. Nós estamos falando aí de mais ou menos 8 milhões de hectares. 8 milhões de hectares existem propriedades com áreas de menos de 20 hectares. Nós estamos falando de um produtor aqui quase de subsistência. Nós estamos falando de um produtor aqui que é, realmente passa, é, muitas vezes ele passa uma necessidade no campo. Para esse produtor, um, uma pólice de seguro agrícola, não é a diferença entre ter um ano bom e um ano mais ou menos bom, ou um ano ruim, não. É a diferença entre ele continuar no campo ou ele ter que vender tudo que tem porque perdeu por causa de um granizo e ter que ir para a cidade. E ele indo para a cidade, é um, uma pessoa que não foi capacitada para a cidade, ele não é uma mão de obra qualificada vai trabalhar numa fábrica fábrica, não tem essa qualificação, ele vai, ser um, vai ter subempregos, vai ser mal remunerado, alimentação muito ruim, né? porque você não consegue nem se alimentar direito, com um salário baixíssimo tudo mais. No campo, ele é muito mais útil, porque ele é uma mão de obra especializada no campo, em produzir alimentos, enfim, tudo mais. É um problema social. Você manter o homem no campo, principalmente o pequeno produtor, pequeno e médio produtor, é uma função social. E a gente entende que o seguro agrícola, o papel dele, Primeiro, mais importante é justamente dar essa segurança para as pessoas que estão no campo e que não tenham outras alternativas, né? Não pode ficar à mercê da, da, da vontade de, de, de Deus, né? Só chuva, granizo ou, ou, ou seca, e aí isso define a vida da pessoa, né? A nossa não, função é, aqui é, é dar mesmo. um pouco mais de estabilidade. É,
0: eu acho que essa, é, assim, no, no, assim, nos termos ali da, do seguro agrícola, que eu pude captar muito bem, e que isso, isso me faz, faz muito bem, é saber que tem uma empresa que, que se preocupa com isso. Eu acho que realmente quem, quem é do campo, o pequeno, médio produtor, está é, lá no campo, a intenção dele não é, pra, não é ir para a cidade. É na verdade mandar os filhos para para faculdade, mas esse cara lá, ou, aquele pequeno produtor, a gente eu moro aqui em Teodoro Sampaio, então a gente vive aqui né na, na região de, de assentamento, tem pequenos produtores aqui, é, esses pequenos produtores que ajudam escolas né com a, com a agricultura familiar, até a empresa que eu trabalho faz a aquisição desses produtos, enfim, o produtor ele, o rural ele tem que estar tá no campo, entendeu? e eu acho que a, a obviamente não estou falando para todo mundo ficar no campo né para eu não ser cancelado aqui nem né? quem quiser fazer o que quiser faz <risos> o que quiser mas é, a ideia da, da do, do que o Gabriel está colocando aqui com o avanço da tecnologia e vocês trazendo a tecnologia a, a geotecnologia para o seguro isso dá, a, dá oportunidade para esses pequenos produtores que querem continuar aqui continuarem então você seg, é, você você segura uma uma área ele pode. Uh, é, eu tenho esse mal, né? O mal de acordar cedo, não sei porquê. É, então, assim, eu acordo cedo, sábado, domingo, e domingo eu acordo cedo, tem que assistir Globo Rural. Então, eu muitas vezes assisto Globo Rural e um mal meu que eu tenho é acordar cedo de domingo, cara. E aí eu fico assistindo esse programa. E aí eu vejo, cara, é, muitos produtores, cara, que sofrem com, com geada, com muita chuva e perde produção inteira. Você vê aquele cara aquele produtor lá, que tem a sua terrinha lá, o seu tratorzinho, e fala assim, ó, eu perdi tudo aqui, ó, o milho não, o milho não deu certo. Ou e, a soja e, 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 não deu certo. E às vezes ele
1: perdeu ali, ele perdeu cinco anos de trabalho que ele teve para acumular aquela riqueza é, e ele perdeu. É,
0: ou porque, um ou porque aconte, igual, igual, por exemplo, não é só a perda, mas, por, é, mas tem também as questões de preço. Então, por exemplo, se aconteceu uma... É, sei lá, qualquer coisa, clima e aí alterou o preço ou você tem muita importação, isso também abaixa o preço enfim, isso aí é outra coisa que eu não entendo, talvez um outro podcast mas afeta esse pequeno e médio produtor então a, o avanço da, da, do censuramento remoto é, para é, deixar justo né, os preços eu acho muito interessante mas eu queria agora a, falar um pouco né, da parte técnica aí o Denis, ele introduziu, né, a, falou um pouco também sobre, sobre como é que funciona. É, o Denis falou, Denis, você falou sobre, sobre modelos estatísticos, né? É, tanto assim, pelo que o Gabriel falou, vocês fazem tudo de maneira remota. É, e aí, quando vocês, vocês né, propõem essa estatística do que, que o cara vai produzir, do que, que ele produziu, qual que é o nível de significância que você usa né, nessa estatística? Porque, assim, ao meu ver, né, eu vejo, poxa... Uma pessoa de uma outra empresa que nem conhece, que nunca pisou na terra, que anda de, é, de crocs e está mexendo no, no, no computador, fala o quanto que eu produzo ou não. Fala um pouco para a gente sobre essa estatística aí e co como que você chega num, num número ideal para apresentar e, e para dar os preços, né?
3: Sim, uh, só, só antes disso quero fazer um porém aqui. Você estava falando de, o Gabriel comentou de pequenas propriedades, né? Eu, 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 eu sou filho de pequenos produtores, né? Então, tipo, eu conheço muito essa realidade, assim. Porque, às vezes, cara, o, o, o limiar que vai definir o teu lucro, o teu prejuízo, ele é muito estreito, sabe? Então, às vezes, na, na no teu orçamento, da tua produção, muitas vezes, o, o, o valor para te contratar um seguro, ele não cabe. Entendi. E, e, é, então, nesse cenário, assim, onde a gente consegue introduzir e tecnologias para baratear esse custo, cara, tipo, é muito importante para atingir uh, essa, essas, essas pessoas, assim, sabe? Cara, que legal. Isso tá, é muito bom, é, é bom. É muito a Bom, voltando à tua questão, cara, uh, 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 essa parte estatística, uh, a gente hoje, ela... A, a gente monta as distribuições da, da nossa área uh, de... De, de interesse ali, que é, a, que é a área que o cliente nos informou, uh, extrai diversas métricas estatísticas ali, média, né, mediana, os, os percentis, enfim, a gente monta toda a distribuição nessa área dentro dela, né, então é a distribuição espacial e a distribuição temporal. A mesma coisa a gente vai fazer para as nossas áreas vizinhas, então a gente consegue montar e aí em cima disso aí, cruzando essas, essas distribuições, a gente vai conseguir entender Uh, onde que o nosso cliente está, se ele está produzindo de acordo com a região dele, né? Se a biomassa que a gente está inferindo ali está uh, tá, tá dentro, está abaixo, acima, enfim. Uh, isso é uma das coisas que a gente faz hoje aqui. A gente também usa dados modes para observar o comportamento temporal daquela área, né? Uh, áreas agrícolas elas têm um, um comportamento de, de biomassa sazonal muito bem definido, né? e a gente também cruza com, com outras bases de dados, bases de, de mapeamentos realizados pelo INPE, né? uh, para o Cerrado e para o Bioma da Amazônia, a gente cruza com o, 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 o MapBiomas, e a gente monta um relatório grandão, um relatório que hoje a gente tem perto de 20 páginas, nossa, que e legal. Esse relatório um cai dossiê dos... mesmo, né? É, a gente é um você é um cara. É, um, é, um, é como se fosse um exame de sangue da da área lá, sabe? E, <risos> Pô, esse, e esse relatório ele é, esse relatório ele cai na mão dos atuários que que são que além de, de conhecer muito dessa parte do cálculo de quanto que vale, de quanto que eu posso baratear, os caras também conhecem de remoto. Então eles conseguem interpretar aquele dado daquele relatório que chega para eles, e, em cima disso dizer se, se, se aquela se aquela área pode ser segurada, né? Primeiramente, se ela pode ser segurada. E se eu posso uh, dar o meu seguro para ela ali, uh, contratar aquele risco, né? Quanto que eu posso cobrar? Se eu posso cobrar mais ou menos. Então é dessa maneira que a gente trabalha hoje aqui dentro da New. E, obviamente a gente está modelando ainda algumas coisas para melhorar e para gerar mais informação para deixar os nossos modelos cada vez melhores. Né? Mas, mas é muito bacana, cara, porque. Uh, testar isso já em negócio é muito bom, a gente tem um feedback muito rápido, né?
0: Ah, ah isso é verdade. Quando a gente está na, quando a gente tá na academia, Jonathan, tudo é tudo é muito, tudo roda tudo é, liso, né? Agora, quando a gente vai
2: para o mercado, eu, 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 respondendo até a, a essa questão mais mais técnica que você colocou, Jonathanzinho assim, eu, eu eu fiz eu fiz, fiz agronomia, saí, fiz um mestrado depois de cinco anos que eu estava formado, eu voltei para academia, fiz um mestrado em estatística, né? É, estatística aplicada lá na Exalt também com um o professor Vitor Ozaki, que é especialista na área de seguros rurais. Então, eu me preparei para entrar nessa área de seguros. Quando a gente entra, a gente vem com um olhar muito técnico. né Então, você é, é, quer ajustar uma distribuição de probabilidade, fazer o, o, o nível de significância para você tomar aquela decisão tal. Você começa a ver, depois de um tempo, assim, a estatística, pelo amor de Deus, né? meus colegas aí de estatística vão querer me, 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 me pichar aqui, mas não é essa a ideia. É você o peso que uma decisão, assim, você não pode mudar a sua decisão só porque o p-valor da sua distribuição, da sua análise deu 5, 7 ou 11%, né? Assim, não é um valor crítico que eu vou falar aceito ou recuso. Você começa a aprender que uma tomada de decisão, ela deve ser baseada em vários indicadores. E esses indicadores nem sempre vão na mesma direção, eles são conflitantes. Agora, aquele Aquela direção que predominar nessa sua análise, de repente, seja a menos errada, vamos colocar assim. Né? Você nunca tem certeza de que você está fazendo aquilo a é 100% certo. Você não, não tem sim, como. Sim, sim, você com tem certeza. que tomar alguns riscos. Então, vou te dar um exemplo da aceitação de risco. Né? A gente é, pegou uma área no Rio Grande do Sul um tempo atrás, a gente foca muito nessa questão da biomassa. A biomassa, você lê com NDVI, isso é uma coisa. Isso não quer dizer produtividade. Você tem aí um um salto aí que a gente muitas vezes tenta fazer uma inferência, ah tem uma biomassa boa, um NDVI bom, então teve uma boa produtividade. Nós pegamos uma área que teve um índice de NDVI excelente na safra passada. E aí a gente conversando com o corretor, com o produtor, e, incrível, assim tem pessoas muito honestas, porque aí o produtor virou e falou, não, vocês estão enganados, essa área foi muito ruim, eu não colhi nada nessa área. E a gente falou, opa, nosso relatório aqui está errado, tudo aí ele falou, não, vocês estão falando que a biomassa foi boa? Eu realmente foi só que faltou água no momento de começar a encher grão. Então eu tive todo um desenvolvimento de biomassa, você está olhando correto no satélite, mas a produtividade não, não se converteu porque você não teve um enchimento de grama, é uma questão mais agronômica, mais técnica e tal. Então você começa então, a falar, olha, então eu não posso olhar só a biomassa, eu tenho que olhar essa biomassa, essa parte do satélite, eu tenho que olhar um balanço hídrico, e aí a gente tem toda uma modelagem levando em conta a temperatura e precipitação para fazer o balanço hídrico, para ver quanto de água está disponível para a planta ou não, para tentar estimar uma quebra de safra que você não viu na biomassa, mas você teria visto olhando um fator climático. E começa a cruzar todas as informações e chega num veredito, né, numa tomada de decisão. Então, é, é, a gente tem é, muito, muito modelo aqui por trás. Tem a, a questão atuarial, por exemplo, a gente no departamento de subscrição, que é o departamento que a gente faz parte, que é quem é responsável por precificar e aceitar, analisar e aceitar os riscos. Nós temos aqui, de engenheiro agrônomo, tem o Denis eu tenho a Camila, que é uma doutora em solos, é engenheira agrônoma com mestrado e doutorado em solos, é, especialista, ela está apenas, ela o Denis, eu tenho o Marcos, que é especialista em ciência de dados, essas pessoas estão aqui só para mastigar informação para o atuário tomar a decisão, Que nós temos atuário, estatístico, na linha de frente, fazendo a negociação, ele pega essas informações, pondera com os modelos que ele tem, e no fim das contas ele tem que tomar uma decisão, nem sempre a, a decisão está, é, é, vamos dizer assim, em linha com a estatística, vamos falar assim. Algumas vezes tem um quê subjetivo. É, não é tão, é, não é tão direto assim, falar. Óbvio que na maior parte das vezes você tem uma modelagem que vai, mas você não, não pode ser, acreditar cegamente na, nos modelos. Esse é, é que eu é que o, acho o que assim, subjetivo. eu acho que nesse caso a gente pode... A gente pode
0: é, eu dou aula de estatística para os alunos da agronomia, e do ag é. não, para o agronegócio. Então, assim, os meus alunos estão me ouvindo aqui, pessoal, estatística é importante, tá? Vocês vão fazer a prova agora, estatística, estatística é importante. Ô, Gabriel, fala aí que estatística é importante.
2: Vou reforçar de novo, porque pode ser que seja mal interpretado. A estatística, bom, primeiro, o mestrado em estatística, ele mudou a minha vida. Mudou a minha vida profissional. É, eu, eu comecei a enxergar o um mundo na estatística. É, eu tenho só para você ter uma noção do, do quanto que a gente é apaixonado aqui por estatística esse relatório que o Denis faz ele a gente deu, a gente deu um nome aqui para ele chama Sherlock Holmes porque <risos> é o detetive na lavoura para mim o que o que que é o Sherlock Holmes ele é um bayesiano ele é um bayesiano por natureza uhum. é aquele cara que tem premissas iniciais ele chega no lugar ele tem algumas premissas as premissas dele são boas o suficiente para que ele consiga partir de alguma coisa mas não rígidas o suficiente para que não altere a opinião com os fatos que se apresentam. Então, à medida que a gente coleta mais fatos, seja a, a biomassa, a modelagem do, do, do balanço hídrico, a informação do cliente, você vai ponderando isso tudo no modelo e vai construindo a distribuição a posteriori. Então, você tem uma priori que é informativa, não parte do zero, mas ela não é, é, não é ignorante, vamos falar assim. Você tem muita gente que tem uma priori tão forte que pode acontecer... Qualquer coisa na posteriori que ele não muda a distribuição dele, ele fica fixo naquele parâmetro dele e tudo mais, tal, tal. E não é esse o objetivo que a gente quer. E também aquele cara que não tem priori nenhuma e ele muda a qualquer fato que aparece, fato novo que aparece, também não é informativo, não é uma coisa boa. É um estimador, vai ter muita volatilidade, vamos falar assim. Então, assim, o conceito que eu tô querendo passar da estatística pra gente é, ela é importantíssima. Você já Mas é muito, é é, quando vocês vão botar querida. preço, é muito além é muito além da estatística, porque tem estatística, tem a parte agronômica que você tem que ponderar isso e tem a parte da incerteza. Tudo isso que nós estamos fazendo, do, do erro da análise, você tem essa questão da análise de satélite, quanto que é confiável, não é. Então, assim, a hora que você pondera isso tudo, você começa a ver que é, é, se apoiar num p-valor, ah, uns 5, 10%, é, é muito pouco, você não pode só é, se apoiar isso.
0: Exatamente, nisso. exatamente. Eu, a minha é pergunta foi mais no sentido assim, porque eu fiquei, eu fiquei com, com dúvida exatamente porque assim, poxa, como que a, a, né, a minha pergunta assim, principal era, pô, como que o cara vai ali, né? A, 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 mil, me, a mil quilômetros, dois mil quilômetros de distância, você vai lá o que uma, uma, uma área dá ou não, se dá prejuízo se dá, ou se dá a, a superávit. Vocês acabaram de explicar para a gente que, assim é, além né, da, do censuramento remoto, além da, 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 da estatística, vocês têm muitos outros fatores que vocês levam em consideração. fator agronômico, vocês têm ah, as, os, os atuários, vocês têm um time gigantesco aí que trabalha com geotecnologia. Então, ah, acho que a minha pergunta fez, é, fez sentido exatamente para trazer essa, esse questionamento. Foi muito legal, muito legal mesmo.
2: Mas, mas eu vou te colocar como... É... Eu vou te colocar, isso. eu não, acabei não falando no começo, mas aqui a gente trabalha com é, dois tipos de seguro, basicamente. Né? Então, tem esse seguro tradicional, que a gente chama, que é um seguro multirisco. Né? eu vou olhar a produtividade, eu vou no campo, vou avaliar, ou dando direto à planta, e é toda essa subjetividade que nós estamos falando aqui. Existe uma outra linha de seguros que está começando a se desenvolver agora, que chama seguros paramétricos. Inclusive, foi aí que eu comecei a entender o que era uma imagem de satélite, porque eu precisava coletar dados. O seguro paramétrico é o seguinte, eu vou precificar um seguro e vou pagar a indenização sem ir ao campo. Eu vou pegar apenas uma variável climática ou um conjunto de variáveis e eu vou estimar aquela perda naquela região só com esse modelo matemático. Então, vamos pegar uma estação meteorológica. Eu vou falar, olha, essa soja ela precisa de 300 milímetros no mês de janeiro para performar bem, para encher o grão. Tudo. Se faltar, se não chover os 300 milímetros, ele vai ter um problema. Então, a gente vai pagar uma indenização para cada... 1 um milímetro, para cada milímetro abaixo de 300, eu vou te pagar 3 reais Vamos colocar assim, vai. Então choveu lá 250 milímetros ao invés de 300. Os 50 milímetros abaixo do esperado, eu multiplico por 3 reais e pago 150 reais por hectare. Meu Deus! Da onde que vem essas contas? É, nesse, nessa precificação, aqui é puramente estatístico. Aqui eu não tenho que ter certeza, porque eu estou olhando um índice, eu vou pegar o histórico de chuva, eu vou fazer uma modelagem em cima dessa chuva, eu vou fazer uma distribuição eu vou calcular a chance de você ter menos de 300 milímetros em janeiro no próximo ano. Óbvio que existem uma série de fatores que vão fazer com que essa conta fique cada vez mais complexa. Exemplo, eu estou há um mês de janeiro, um mês e meio, um mês e pouquinho. Estou vendo um cenário de laninha. Como que o laninha impacta na distribuição de chuva no meu local? Eu tenho que considerar isso. Se eu estiver há seis meses desse local, quanto que a previsão de chuva... Previsão do tempo vai impactar na minha precificação, muito menos do que se eu tivesse um mês. Então você começa a trazer variáveis um pouco mais complexas. Mas, a rigor, você só tem que se preocupar com a qualidade da sua série de dados. E aí eu precifico, e aí a estatística aqui para mim é direta, na veia. Não tem que ficar muito subjetivo. Eu tenho que só tomar um cuidado de falar o seguinte: será que os 300 milímetros, realmente esse é o número crítico para o produtor rural? Ou seria 250 ou 400? Então você tem que fazer uma calibração aí para você diminuir o que a gente chama de risco de base. A chance de, eu mensurei com o um índice, uma perda de safra, mas esse índice não faz sentido para aquele produtor. Você tem que tomar um cuidado. isso aí dá. dá um podcast só disso depois, para o é, é, paramétrico. É, é eu estava pensando, é, muito, é muita coisa. Mas, mas, foi, é, mas só para falar, e a questão de preço também que você estava colocando, preço também é uma variável que a gente cobre no nosso seguro. Eu incluo no meu modelo também. Então, assim, a gente aqui, a estatística hum. é o meio pelo qual eu consigo incluir preço dentro de uma modelagem de produtividade. E você está falando
1: o preço, o preço da commodity, está falando, o preço do grão o preço no, da no
2: mercado. Né? Preço da commodity, uhum. o dólar, se você precisar modelar o dólar junto, coloca o dólar, o, o preço da commodity, se o preço cair, eu pago a indenização. Tem situações onde se o preço subir é ruim para o produtor. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina um produtor, tem uma, uma, uma operação muito comum aqui na, na agricultura, que é o seguinte, o produtor não tem o um recurso para fazer o financiamento da sua lavoura. Então ele vai numa revenda, ou numa trading, ou alguma contraparte que está interessada na produção dele e pega um financiamento com essa contraparte. E a, a empresa, por exemplo, fala, olha, tudo bem, eu te dou os insumos para você produzir a soja, só que eu quero que você me prometa, você vai me pagar esses insumos, não em valor, em dinheiro, eu quero em soja, eu quero em matéria-prima. E aí eles fazem um acordo de entrega dessa produção no final da safra, para pagar o, o, o investimento. Então, ele, ao invés de falar, olha, você me deve é, 500 reais por hectare, você me deve, é, na verdade, cinco sacos de soja. Eu tenho, você tem que chegar no final e me pagar cinco sacos de soja, independente do valor da saca de soja. Eu quero cinco sacas. Por quê? Porque é uma indústria, ele vai ter que esmagar aquela soja para fazer óleo, enfim. O interesse dele é no produto. Imagina que esse produtor fez esse acordo, que a gente chama de barter, e aí chegou no final da, da, da safra, ele teve uma frustração e ele não tem mais a quantidade de, soja, de saca de soja que ele precisava entregar para esse parceiro. Faltou a soja. O seguro agrícola vem e indeniza esse produtor no preço previamente combinado. Imagina que a gente combinou a R$100 a saca, que era o valor que estava na época da contratação do seguro. Eu paguei, olha, você perdeu cinco sacas, eu vou te pagar cinco sacas a R$100, eu te paguei R$500, ok? Beleza. O problema é que essa soja não está mais R$100 no mercado. Ela está reais no mercado, como está hoje. Aqueles 500 reais que eu paguei para o produtor, ele não consegue mais comprar cinco sacas de soja. E aquela contraparte que estava querendo dele as cinco sacas não quer 500 reais ele quer cinco sacas de soja. Então perceba que nesse caso, a alta do preço, combinado com a perda de produtividade, foi extremamente ruim para o produtor. Aí que a gente entra também precificando esse tipo de coisa e oferecendo uma cobertura para o produtor que, que possa... Penaliza, é, possa indenizá-lo nesse cenário. né? O preço subiu, também possa indenizar. Então, enfim, tem uma série de situações. Como é que eu consigo fazer a precificação disso? Com estatística. Eu não tenho outra ferramenta que eu possa utilizar que não seja estatística. Então, para a gente Legal. a estatística é importantíssima. Perfeito, perfeito. Bru Gabriel, <risos> obrigado.
1: <risos> Meio que voltando Hã? àquela história do carro, tipo, assim, seguro é segurança. Tá vendendo segurança para o produtor, né? e o que eu ia comentar um pouco atrás era que vocês, vocês na conversa deu para perceber que foram abordados dois episódios que a gente já conversou aqui no podcast, um é com a Kellen, que fala sobre modelagem ambiental que na verdade o que, que é? um modelo você não consegue colocar todas as variáveis nele, e às vezes um bom modelo tem variáveis, poucas variáveis mas variáveis significativas né? e isso é importante a estatística tá, tá nisso e outro episódio é que a gente conversou com o Gerardo, que ele comenta quão importante para ele foi é, atuar em times, de equipes, com pessoas de formações variadas, históricos diferentes, e quando foi importante para ele aprender a fazer uso da computação. E eu acredito que o deles pode falar que ele é agrônomo, mas ele deve manjar muito de computação uhum. e deve dar um. saber demais como é que faz esse... construir modelos, né? E ainda data mining, data science, eu acredito que você deve trabalhar com tudo isso na empresa.
3: É, não vou dizer que a gente entende muito, a gente consegue se virar aqui, hoje a gente tem usado o Python, né, para montar nossas rotinas aí, conseguir analisar um, um grande número de áreas, né. Ah, claro, o, o Python é uma linguagem mais, mais tranquila, mais simples de se entender, já tem bibliotecas que que permitem, assim, tipo, aí não precisa desenvolver muita coisa do zero, né, as bibliotecas já estão já, já, já vem prontas com pacotes prontos, é só a gente imputar os dados de uma maneira correta ali que a gente vai conseguir ter uma análise bacana, assim. Mas é bacana, tipo, cara, eu sou além de ser agrônomo e gostar bastante de agronomia, eu sou eu gosto muito dessa parte de, de linguagem de programação, assim é. a gente conversa muito, o Gabriel foi de R ele fala mal do pai porque ele gosta de R, né
2: mas eu mais. Ah, tá do... É risão, <risos> famoso risão, né? Ô, Alex, que... dos... Dos o Alex, o, o Denis é muito humilde, cara. Com eu... <risos> a habilidade dele, com o jeito que eu falo, eu já estava longe já, olha só. Ele... O cara faz chover em Python aqui, o cara faz chover, assim, é... eu estava falando que a estatística mudou a minha vida profissional e o que me fez, assim, a... acho que a melhor... O... o melhor, o ganho maior que eu tive ao fazer o mestrado foi aprender a programar, aprender a programar em R, né? Qualquer língua, qualquer linguagem que você aprender a programar é excelente. É, eu fiz o, aprendi o R, porque é a linguagem que a estatística eu estava mais utilizando. É, foi fenomenal, enfim. Mas ela te dá uma possibilidade. Primeiro que ela abre a sua cabeça para formas é, de, você não fica mais amarrado às soluções, às funções previamente é, estipuladas dentro de um software e tudo mais. Você aprende realmente a resolver problemas. Quando eu fui contratar essa pessoa para o sensoramento remoto, o pré-requisito era entender de remoto e Fazer uma e, e saber fazer programação não faz sentido nessa função que nós temos hoje aqui na seguradora, uma pessoa para mexer com o sensoramento remoto que não programasse. E, e eu sei que tem muitos ainda no mercado que não programa. Até eu vi esse episódio do, do, do Gerard, ele falando que começou a tra trabalhar com o Python aos 32 anos. Ele começou a fazer as aulas. Até o Jonathan falou que já está fazendo também. Cara, é excelente, faça mesmo porque programação ela vai. Seu, a, a ferramenta que vai permitir com que você pegue todo esse conceito técnico que o mais difícil para mim é, é aprender o conceito do acessamento remoto, gente, isso aí entender o que é uma imagem, fazer uma correção de imagem, gente, é absurdo é muito difícil, essa é a pior parte agora a programação, você consegue pegar se você não tem a programação, você não consegue traduzir toda essa linguagem do acessamento remoto para o nosso dia a dia né eu adicionaria também do, 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 dos podcasts que você falou, né a gente falou desse, desses dois que você mencionou e também do mapa biomas que foi o motivo pelo qual nós estamos conversando aqui foi quando eu tive contato com vocês e foi o que possibilitou toda essa ferramenta que o Deni está fazendo o ponto de partida é o mapa biomas sem ele a gente não teria essa ferramenta que ele faz assim é fantástico essa ferramenta deu muito orgulho mesmo de ouvir a explicação sobre o mapa biomas deu muito orgulho do quanto que nós somos bons né o quanto o Brasil tem capacidade técnica de implementar soluções é, é, fora de série quando eu é, comecei no, no seguro agrícola tive muito contato com gente de fora tive contato com gente que fez pós-graduação no MIT, em Stanford é, na ETH, lá em Zurich eu posso dizer o seguinte, o nível de ciência de, de, de conhecimento que a gente produz aqui nas universidades top né, INPE, EXALC, UNESP não deixa nada a desejar para essas pessoas, a gente briga de igual para igual é, então assim, dá muito orgulho de, de, de ver esse tipo de, de coisas de, de, de tecnologia sendo aplicada e mais ainda, sendo útil para você desenvolver e voltar para o país com, né, com mais benefícios enfim, o Mapa Biomas para mim é o um grande exemplo disso, ele é um projeto megalomaníaco, na minha cabeça assim é uma coisa maluca assim, a, a, se você pegar a concepção <risos> inicial dele, é, é um coisa de louco e eu não sei por que, que não é mais falado, assim, não sei, tomara que, não, né, minha concorrência não ouça falar dele, né, morro de medo de eles descobrirem, mas enfim, <risos> é, é fantástico, realmente esses caras estão de parabéns.
0: Não, é, o, o é um foi uma surpresa para nós também, eu, eu conhecia, assim, de ouvir falar, assim, sabe, ah, o Biomas porque a gente tem os mapas, né, da, todos os biomas aí mapeados. E quando a gente teve a oportunidade de conversar com o Marcos foi, foi assim, um divisor de águas pra gente, assim, e eu, eu sempre fui fã da, da tecnologia brasileira, sempre apoiei, né, a ciência e, meu, os caras fazem realmente, os caras, os caras são muito bons. Ô, Denis! É,
1: inclusive, é. inclusive, eu cheguei com um senso comum lá no episódio do Bampiomas ele já na, na hora já falou, não, não é isso não, meu jogo. É verdade. Tomou uma... <risos> desculpa, desculpa interromper, Jô. <risos> Tomou na, uma na
0: testa, varada. Falei, não, não, cara, não, não é de fora não, cara. A gente, na verdade, a gente Exporta isso pra fora.
3: Uhum. <risos> é, é cara, tipo.
0: Pode falar, pode falar. Não, não pode continuar,
3: eu tava te interrompendo. Né? Não, não, eu, eu, eu não, barbio... ia te perguntar outra coisa. Pode a falar. A parte da Indonésia, né, cara? Os caras estão fazendo a Indonésia, né, cara? indonésia mapa cara.
0: É isso mesmo. Eles, eles tão... que, isso, é, é isso é fantástico. Dia, muito bacana. Ah. Ah, o modelo que eles criaram, e hoje eles conseguem ainda exportar isso, fantástico. Ô Denis, eu não sei se, se o Gabriel vai autorizar, né, mas assim, fala um pouco pra gente do, uh, do workflow, né, de como que, que você, que, qual que é o desenho, né, que você, que você desenvolveu, para você, é, não precisa falar do, do Sherlock Holmes, mas fala pra gente do, assim, da, das imagens, né de como que você faz os processos e os, uh, e os produtos cartográficos que são gerados aí.
3: E aí, Gabriel, dá para falar aí, Gabriel?
0: <risos> Não precisa passar a receita do bolo? Não precisa é, passar é, a receita é, do bolo.
2: É, 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 é. Né? A gente sabe, eu, 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 né? Uh -huh. <risos> Fala assim, arrasta para cima, né? Venha ver é. mais dicas agora no nosso curso. É. Não, manda bala, manda bala. Clica, clica
3: no botãozinho aqui, né? É. Não, cara, a... seis em
0: sete, né? Fazer o famoso seis em sete.
3: Então, cara, a... hoje a gente recebe de dados de entrada aqui, a gente padronizou que a gente recebe o... o o polígono ou os polígonos que, ser, que serão analisados para cada cliente,
0: o nome e o CPF, né? Esse polígono Aí, vocês é é recebem um corretor? É... Ou vocês retiram de alguma base, tipo CAR, CGF?
3: Não, não, é o produtor ou o corretor que nos envia Tá. Aí em cima disso a gente começa a rodar toda sempre, a nossa análise. nem sempre
2: ele segura o car, ele nem sempre segura a área do car, então tá? por isso que a gente tem que pegar o polígono é. do,
0: do, do corretor. Ah, porque, é uma porque sub às vezes o cara é
3: a área total,
2: né, isso, da propriedade é. do cara.
0: Ah, legal, legal, beleza.
3: Enfim, aí, aí então a gente recebe esses dados de entrada em cima disso é montado toda a análise. Inicialmente o que a gente faz, a gente pega a nossa área e, e consulta a, as bases do governo. Uh, para ver se aquela área tem algum impedimento socioambiental, né? E, e nesse mesmo sentido a gente pega o CPF dele consulta as bases do governo para ver se não tem também nenhum impedimento socioambiental naquele CPF. A análise segue, né? a gente consulta a base de solos também do, do IBGE, enfim. Aí essa é uma, essa é uma, uma parte que a gente faz, uh, não, não entra imagem aqui ainda, é só vetor com vetor, né? Sim. Uh, em seguida a gente pega e aí a gente começa a, a acessar os bancos de, de dados da, das imagens né? aí a gente como a, a gente parte de um banco de dados gigantesco né? e para a gente reduzindo o tamanho desse banco de dados, a gente começa a aplicar alguns filtros espaciais e temporais né? como por exemplo a, o filtro espacial Diária área e diária área vizinha, né, que já reduz o meu banco de dados para minha área de interesse, não preciso consultar todo ele. E também a gente reduz uh, com o filtro espacial. Esse filtro espacial é o quê? Uh, é primeira ou segunda safra. Então, eu, eu já sei a parte do calendário que eu preciso olhar a minha área para fazer as consultas. Então, eu consigo enxugar mais o meu banco ainda. Aí, em cima disso, eu, eu vou montar para cada uma das 10 safras a, a minha estatística que é baseada no, no índice da biomassa que a gente usa ali, que, que no caso pode ser o NDVI, o EVI, o, o próprio índice de área, folio, folio, de área foliar, né? Em cima disso, a gente monta a nossa estatística, ela é basicamente comparativa, a gente compara a nossa área de interesse com a nossa área vizinha, né? E a gente segue ainda uh, a gente consegue comparar a nossa área, mas a gente também consegue comparar como que o nosso polígono, como que a distribuição dentro dele está acontecendo. Então, a gente criou como se fosse um classificador estatístico. O que, que esse classificador estatístico faz? Ele pega cada pixel da minha imagem dentro da minha área de interesse e vai classificar ele dizendo se, ele é um, se, se aquele pixel se refere a uma área boa, uma área ruim, uma área péssima ou uma área, no caso, muito boa, quando comparado à minha área vizinha. Então, a gente tem algumas visões aqui. A gente tem a visão macro, que eu pego toda a minha área e comparo com a minha área vizinha. Eu tenho uma, uma visão intermediária, que é onde eu, pego, eu consigo observar a distribuição de cada a, polígono, cada, cada lavoura com relação à área vizinha. E eu tenho a visão, a, a visão mais fina, que é o mapa da, da minha lavoura, onde eu consigo observar quais áreas são boas e quais, e quais manchas ali são ruins. E, que a gente consegue chegar no seguinte ponto. Se o cara me manda um polígono lá que tem área de mata, área que era pastagem, a gente consegue identificar, não somente no mapa biomas, mas essa classificação estatística, ela também ah, nos dá mais um subsídio. Pô, às vezes, às vezes o Mapbiomas diz que ali não era agricultura. Aí o cara, pô, não, mas o mapa biomas está errado. Mas aí a nossa classificação estatística... Também dá um indício que ali não era agricultura, sabe? Então a Sim. gente cons consegue montar duas classificações, dois mapas, para municiar cada vez mais o pessoal que, que toma a decisão, que são os nossos atuários, né? Ah, legal. Você e, tem e finalmente. A responsabilidade é... dos dados,
0: né, para garantir aí a, a curaça dos levantamentos. É legal. Isso, né? é,
3: é, é. É, tipo, é, é, é vários mapinhas ali. E aí, finalmente, a gente monta daí um, uma distribuição de, de áreas boas e áreas ruins. Né? Tipo, ó, no ano 1. Um, o cara, 30% era boa, 40% era era média e o restante era ruim. A gente consegue também quantificar isso, né? E, e outro dado que eu não comentei, que a gente também usa do MapBiomas, é, é quando a gente recebe a nossa área, a gente consulta no MapBiomas uh, qual que é a densidade de uso agrícola daquela região. Isso também dá um feedback bem interessante para a gente ver se é uma agricultura... Que, que, que já está há, há bastante tempo ali ou assim, uma, uma área de, de expansão agrícola, né? Hum. Enfim, esse... o workflow é esse, o passo a passo é Legal. esse. E no final a gente gera esse relatório aí que, que a gente manda para o pessoal, né? E nesse... Mas isso é na aceitação, né? Nas outras partes é um pouco diferente.
0: Tá. Nessa, nessa primeira parte aí, né? Que seria aí a, o approach né, da, da área para fazer o preço. Qual a, a maior dificuldade assim, que você enxergou na... No uso aí da, da geotecnologia, você encontrou alguma dificuldade, alguma barreira? Por exemplo, resolução, resolução espacial, por exemplo, ela, ela afeta no, no, no desenvolvimento da, 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 dos cálculos, do NDVI e
3: tal? Sim, sim, é tipo, quando vem áreas muito pequenas, áreas de 10, de 5 hectares, a, a, fica um pouco comprometida a análise, né, porque a gente, tá, a gente parte de uma resolução de, de 30 metros, né. Então, é. poucos pixels vão cobrir a, aquela minha área ali. Então, áreas muito pequenas realmente comprometem um pouco. Mas eu acho que o principal problema nosso hoje é que...
2: manusear é um banco de dados. É,
3: é isso aí. É que são bancos de dados gigantescos e, às vezes, a, acaba demorando um pouquinho. Tipo, hoje a gente está rodando uma análise aí... De cada área está demorando em torno de 5, 7 minutos, sabe? Para rodar uma análise toda, assim. A gente está otimizando tempo a tempo, só que aí, tipo, são. Tipo, a cada dia que passa a gente tenta otimizar para reduzir esse tempo, mas a cada dia que passa a gente coloca mais coisa na nossa análise também, né? E vão aumentar esse tempo.
0: Nossa, eu achei eu achei rápido. É. Não sei se é porque <risos> a gente tem, tem uns processamentos de imagem ah, que a gente é. faz na, na, na onde eu trabalho aqui que leva leva alguns dias. Às <risos> vezes estão com sete Nossa, minutos. É, é. É <risos> e vocês estão tentando baixar? Isso, isso é muito bom.
2: <risos> não, a gente a gente quer chegar, a gente quer trabalhar com a ordem de segundos, é, porque a gente quer fazer um negócio mesmo real, em tempo real. Só para você ter uma noção assim, a questão da precificação para entender a complexidade do que nós estamos falando, isso tudo que o Denis falou, ela envolve a, pre, a, a análise e avaliação da área. Né? Aí, não esquece, esquece que a gente pegou o nome CPF desse produtor, eu faço todo um cruzamento de banco de dados para entender o comportamento dessa pessoa. Perfeito, seja ele exatamente. no mercado, seja ele de, de crédito e tudo mais, eu tenho toda uma modelagem. E aí a ciência de dados na veia aqui. Um outro pilar, o um terceiro pilar, é toda a base histórica que nós temos como seguradora na nossa carteira para ver se naquela região, se eu tenho mais perdas do que ganho, para entender o comportamento daqueles produtores. E um quarto pilar é pegar todo o histórico do mercado e entender como o mercado vem, vem se comportando naquela região. Você, por isso que eu vou, voltando ao assunto da estatística, toda essa análise que a gente fez, é, quando você olha em, no final e, e vê o peso que cada uma teve na precificação final, não necessariamente foi grande. Mas você teve pelo menos uns quatro pilares para se apoiar e chegar no final e concluir. Falar, olha, eu tenho uma aceitação de risco aqui, é, eu, eu quero esse risco, eu gosto dele, nós vamos com uma taxa tanto, a cobertura tal. mas você teve uma série de cruzamentos de informação para chegar nisso aí. Isso não, era, não seria possível de ser feito há cinco anos atrás. Então, assim, a, a subscrição de, de risco agrícola até evoluindo de uma maneira tão rápida, a pessoa que trabalha hoje, da mesma forma que trabalhava cinco anos atrás, ela já está muito ultrapassada. Isso é importante a gente destacar. Vocês, né?
0: vocês são pioneiros nessa, na, na utilização da, da, da geotecnologia dessa forma, como o Denis colocou, esse workflow muito bonito né? Que, que, que ele colocou?
2: Olha, Jonathan, a gente não sabe o, o quanto que os nossos concorrentes estão realmente utilizando essa, essas tecnologias. A gente sabe que todo mundo está trabalhando em cima desse tipo de desenvolvimento, porque... Não, achamos, não estamos descobrindo a roda. Assim, o setor como um todo entende a importância dessas geotecnologias. Talvez a gente seja um dos mais abertos, porque as pessoas normalmente fazem isso de uma forma muito fechada. Óbvio que eu tenho os meus segredos é, comerciais, óbvio que eu tenho meus algoritmos e as minhas formas que a gente não abre, porque a gente, isso é um, inter, é um desenvolvimento até da empresa, né? não é nosso. A gente desenvolve para a empresa, isso é um segredo da empresa. Agora, a gente entende que a, a, o desenvolvimento de tecnologia tem que retornar para o produtor, tem que retornar para o setor. Como isso? A gente, trazendo uma forma mais justa de precificação, a gente coloca uma pressão no setor. Fala, olha, agora não dá para aceitar nada menos do que isso. Né? O próprio governo está querendo implantar alguns controles, a gente se disponibiliza e fala, olha, bem aqui, eu mostro para você como que a gente faz essas checagens socioambientais, porque a gente entende que isso é bom para o segmento, para o setor. Eu diria que talvez no setor, talvez não, no setor nós somos os mais abertos a vir, a discutir, a gente quer o bem e o desenvolvimento do segmento. A gente acredita numa competição justa, uma competição feroz. É, ter bons concorrentes faz com que eu queira ser melhor cada dia. Não, não quero desenvolver um, um produto aqui que só eu sei a fórmula, só eu vou ganhar dinheiro com isso. N não é por aí. A gente entende que tem que ser... É, isso tem que retornar para a sociedade de alguma forma. Tá? Então, é, até, deixo aí nos contatos dos meus concorrentes, você pode ligar e chamar para vir aqui para bater um papo também em relação a esse, esse, esse tema, né, quem sabe aí a gente não consegue também criar um ambiente um pouco mais colaborativo é, eu acho que, eu acho acho que isso é assim, importante. que nem a, a Inês isso, isso,
1: isso, é... isso, aí, isso aí, cara, me lembrou um filme, tá ligado, que chama O Homem que Mudou o Jogo que é, um, eu não, é com o Brad Pitt Moneyball. com o... isso, mano. E... Tá é. então, eu assisti ele recentemente, É exatamente isso, entrou um cara sabia estatística no, no beisebol e começou a ranquear os jogadores de acordo com a eficiência dele nas partidas então eles fez, faziam ele fez um método mais ou menos assim dizer, de contratação de jogadores para que aquilo fosse ótimo para o time e que os jogadores fizessem exatamente coisas pontuais no jogo e que o time assim ganhasse. Uma, na temporada seguinte todos os times começaram a implementar aquilo porque não tinha como bater aquilo aquilo ah. era muito bom Tomara que isso aconteça
2: com vocês, né? Essa, essa é a nossa visão. A gente acha que, assim, é, o ano que vem eu gostaria que todo mundo tivesse com isso implantado, porque nós vamos estar tá criando coisa totalmente diferente daqui a um ano, eu não tenho dúvidas Só para vocês terem uma noção de como está crescendo esse censuramento remoto dentro da empresa, eu comecei o ano tendo que provar e pedindo uma vaga, uma posição de censuramento remoto. Foi a gente tendo que provar que ela tinha algum valor aqui dentro. Com a chegada do Denis e tudo que ele desenvolveu aqui, nós já conseguimos aprovar mais três vagas de censuramento remoto para 2021. Então, assim, vai, é uma equipe que vai crescer e vai crescer muito aqui. Nós vamos investir muito. A concorrência que, se quiser acompanhar a gente, vai ter que investir bastante. É, eu diria assim, não é uma tarefa fácil, não é simples, não é, você precisa de gente capacitada. Eu sozinho aqui não teria Se Você não tem um Denis aqui do meu lado, essas coisas não acontecem. E, e aí você olha o currículo do Denis você entende o porquê que tem tanta coisa acontecendo, né? Por onde ele passou, o que, que ele fez, mestrado no INPE. Então, assim, a gente precisa buscar pessoas para o segmento de seguro rural que entendam de censuramento remoto, que saibam programação, que saibam estatística, que gostam de agricultura, você começa é re... O funil é muito grande, né? É muita é... coisa que o cara precisa saber. E você acaba criando, acaba criando um mercado,
0: né? Porque assim, quando eu Alex, assim, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, o mercado da cartografia era tudo tomado, enfim, era muito concorrido, né? Só que a tecnologia explodiu. Né, de, uns, de uns anos para cá então assim, a, a formação do cartógrafo que tem conhecimento em estatística que tem conhecimento em sensoriamento remoto é, se ele focar na parte de programação, se ele é, se, né, desempenhar essa, essa na verdade a programação é, é isso que a gente falou não tem jeito de você fugir você tem que aprender, você tem que saber uma, uma linguagem de programação para você se colocar no mercado, isso aí é fato. Então, se esse profissional estiver pronto, ele vai, ele vai conseguir entrar no mercado e vocês aí estão é, abrindo né, mais uma porta uh, para a geotecnologia e a gente fica feliz, né, como um engenheiro cartógrafo, né, é, a nossa, nossa área é muito concorrida, então a gente fica muito feliz de saber que está abrindo portas para novos empregos, né, para uma, uma carreira, Profissional é muito diferente e assim é só para eu queria fazer uma última pergunta né e aí fica para o Denis e também para não delongar muito a gente já delongou né já conversou demais né que até pedir desculpa não sei se vocês têm horário ou não <risos> mas fica uma, uma, última per, uma última pergunta é a qual que é o futuro, né? Sim, o que vocês pensam? Quais são os próximos passos, deles em questão de, de, de programação, em questão de desenvolvimento do seu produto? E depois o Gabriel aí fala, né, dos próximos passos da, da, da empresa e do do ramo de seguro agrícola.
3: Então, cara, fazendo mais um, um paralelo com, com o filme o Moneyball, o cara ele ele ele, ele aplica um método que, era do, que, já, que já havia sido escrito, que já era a tese de um doutor, né? E, então, basicamente, o que a gente faz aqui, cara, hoje a gente aplica metodologias consagradas dentro do mundo do sensoramento remoto. É que nem o Gabriel falou, a gente não, não descobriu a roda, não está descobrindo a roda. A gente está aplicando o que a ciência produz e o que a ciência coloca para a gente, sabe? Então, hoje o que a gente faz é isso. Legal, ah, perfeito. É isso, pro futuro, cara, a, a nossa perspectiva é aí sim, a gente tem um banco de dados gigantesco aqui dentro da, da New, assim, de, de, de riscos que chegaram, de... então a gente tem um, um, esse banco de dados, em cima disso aí, cara, a gente pensa em, em começar, então, a criar os nossos modelos de, de precificação automática, assim, sabe, que o output dele seja, ó, cara, ó, tu recebeu essa área, essa área aqui tu Onde uma, um, o que, que a gente dá hoje de output? É como eu te falei, é um exame. Só que a gente não está dizendo, ó, rejeita essa área e aceita essa. A gente quer no futuro dizer, ó, cara, ó, essa área que é ruim, não aceita. Essa área que é boa, aceita preço e tal. Então, sugerir essas coisas para o atuário, sabe? E, o, esse é o sonho do, do Gabriel, onde o, o, o cliente chega no, no, numa, numa, lá no, no, no webmap, desenha a área dele, clica num botão e já vai ter do lado ali um um orçamento, sabe? Então a gente pensa Sim. em caminhar nessa direção aí. Eu acho é que legal. é isso aí que. Perfeito, a gente.
0: Colocar hoje, em, né, no, no, mo no, no, no mobile é a melhor coisa, né? É. Na palma da sua mão, né? É colocar é num site,
1: é. né? O próprio cliente vai fazer o orçamento do seu seguro. E aí, Gabriel? Sem, fala aí, fala sem aí, poderar é um o pequeno
2: método. Não, eu, assim, o que eu também, os próximos passos, né? o drone, por exemplo, é uma tecnologia que eu ainda, a gente ainda não utiliza de uma maneira é, inteligente, vamos falar assim, a gente ainda está muito no começo, engatinhando, e eu vejo que tem ali muita coisa para ser utilizada. A gente só precisa aprender como. Estamos é, contratando uma pessoa que vai começar conosco agora em breve, que conhece um pouco de drone, que fez, trabalhou um pouco com essa ferramenta. Eu quero chegar ao ponto de poder fazer uma regulação de sinistro, quantificar a perda daquele produtor sem precisar ir na área dele. Poder, à distância, dar um telefonema, falar com ele e negociar e falar olha, a gente está vendo aqui que a sua área perdeu 40% da produção, vou fazer um, um acerto de sinistro. Acho que a, gente, a hora que a gente conseguir esse tipo de, de, de nível de acurácia, a gente vai conseguir massificar o seguro. Tudo isso que nós estamos falando, meu sonho seria que fosse uma realidade para os 103 milhões de hectares que tem de área permanente, lavoura permanente e lavoura temporária. Né? Se a gente conseguir utilizar essa ferramenta para todo o Brasil, é, realmente eu vou, vou me sentir realizado, né, a gente tá, estamos nessa cruzada aqui, a gente, nossa, nossa briga aqui é, é, é para mudar o jogo mesmo aqui também. Perfeito. É o Moneyball do, do Seguro Agrícola.
0: <risos> Show, cara,
2: obrigado. Pessoal, a gente
0: conversa, Alex, alguma última pergunta?
1: Não, eu só vou falar, diversificar a carteira é importante.
0: Entendedores entenderam. <risos> Ai, o Alex tá nessa vibe de, de, de acionista. <risos> mas é isso aí,
2: pessoal, isso a gente aí, conversou você. com obrigado, obrigado pelo, pelo convite
0: não, imagina, cara, que isso é, a gente que agradece, a gente falou aqui não sei, com 90 minutos aqui é, a gente agradece muito, muito né, bom. pessoal, a gente falou com o Gabriel e com o Denis né? da NIU Seguros é, a gente né, deixa aqui o nosso muito obrigado né? para o Gabriel e para o Denis que bateu, que bateu esse papo assim, com muito conteúdo sabe, eu adorei e para a gente terminar, então, o Bruno, né, é, Gabriel, né, eu tô lendo o Bruno aqui, é Gabriel Bruno, né, Gabriel, é, fala então, né, onde que o pessoal pode encontrar vocês, se vocês têm um site, se vocês têm uh, um, um contato, enfim, fala um pouco da, da, de você e da, da New aí.
2: a New é uma, uma seguradora que... que tá vindo aí com novos, com vários novos conceitos. né? E como tal, a gente também não poderia deixar de ser. Estamos nas redes sociais e nossa plataforma hoje, a gente atua no LinkedIn, tem tudo, mas a preferida nossa é o Instagram. Então sigam a gente no Instagram, New e Seguros. A gente está sempre colocando ali algum conteúdo, alguma coisa nova que estamos fazendo, alguma coisa da, da seguradora. É, enfim, acho que é o principal meio para a pessoa entrar em contato com a gente. Aí Tem lá o Fale Conosco, tem o nosso site também. Que, inclusive que no site de vocês
0: tem uma, tem uma parte do, de podcast lá né que vocês, vocês já participaram de alguns podcasts tem, tem alguns lá né
2: nós temos nosso canal de podcast lá as pessoas podem entrar e ver as entrevistas que foram feitas então, tem, tem também o do Youtube nós temos os vídeos das entrevistas que a gente deu tá tudo lá e fica à disposição também, é, tem o meu Instagram tudo, mas acho que o interessante aqui é, é o Danil e a gente divulgar o Instagram da Nil. É, o pessoal pode nos encontrar lá e encontrar o Denis, encontrar, me encontrar também, me adicionar no Instagram. fique à vontade.
0: Beleza. Denis, quer falar uma última palavra aí para o pessoal que está ouvindo a gente?
3: Ah, cara, dizer aí que eu primeiro agradecer vocês pelo convite aí, né? E, e estamos abertos aí para qualquer contato futuro. Hoje a gente falou mais focado na parte de geotecnologia para aceitação de risco, mas a gente também trabalha aqui dentro da Newe com, com foco na, na no monitoramento desse risco e também a gente está desenvolvendo alguma coisa para sinistro, né? Quando, quando a área é sinistrada e entra, a gente faz uma análise com, com geotecnologias lá se alguém quiser conversar com nós a respeito, a gente está aberto. E, e deixar fazer um marketing para minha pra uma amiga minha, minha orientadora, aí da Sanches, ela tem, para quem se interessar por assessoramento remoto em agricultura, cara, ela tem um livro aí que com certeza é o melhor livro do Brasil nessa área aí. Ah, de assessoramento de Remoto em Agricultura, gente. Dia das Solas. Um livro muito bom aí, recomendo para quem quiser aprender um pouco sobre sensoriamento remoto agrícola. Show!
0: Beleza! É isso aí, mais uma Beleza. vez, obrigado. Estamos, né, ficamos aqui e muito obrigado pessoal que, que, nos, que nos ouviu até agora um abraço para vocês e até a próxima, tchau tchau